0: Mycket välkomna ska ni vara till en ny Formel 1-podd. Formel 1-podden som som alltid hörs via Acast, iTunes eller på vsasport.se. Idag så äh, spelas podden in äh, vid äh, vad heter den? Sjönmöcken Möcken va? Möcken heter den ja. Möcken, ja. Äh, vi sitter alltså i och Vi har fått äran att få vara i, i AJLs vardagsrum. Det är därför vi ser sjön rakt ut här. Äh, gäst i dagens F1-podd är äh, Formel 1-mekanikern Charlie Hägstan. Välkommen. Tack så mycket. Charlie som äh, börja få en rätt så lång karriär nu inom motorsport. Ska vi, ska vi riva av det på en gång? Bakgrunden, varför är det få mekaniker överhuvudtaget?
1: Ja, det är en bra fråga kanske. Men f- bakgrunden är väl pappa körde Formel 3 en gång i tiden. på ja, Slutet på 70-talet eller mitten till slutet av 70-talet. Och, och var med även och körde lite sportvagnstyp i Sverige. Och Sen har väl intresset vunnit kvar. och Min kusin började köra Formel Ford när han var... 15-16 någonting. Så då var jag med där. Sen fick jag jobb på Scandinavian Formula School med en eldsjäl som heter Sven Frindelius som tyvärr är bortgången. Men det är många av chaufförerna idag som har varit där och tagit licens hos honom. Mm. Så jobbade jag där samtidigt som jag gick i skolan uppe i Västerås. På Nej,
0: vilket år är vi nu ungefär?
1: Kommer nu ihåg? 95 någonting. Ja ja vi var Formula Ford från början var väl redan från 1994. Mm. Så, mm. så det är ett tag sedan. Just det.
0: Och efter den här um, Scandinavian Formula
1: School? Då. Så gick jag ju klart skolan upp i Västerås. Och där slutade jag i 1998.
0: Du skulle bli flygmekaniker från Nej, förbörja.
1: jag ville hålla på med reserbilar. Men okay. det var bättre än att gå bilmekanikerutbildning, tyckte jag. <laughs> Okej. Okay. Så då tog jag kontakt med Anders Olofsson. Just som det. också tyvärr bortgången idag. Men det var en bra kompis till min far. Så då hade jag en connection där. För jag hade träffat Anders när jag var ett år. Oh, okay. <laughs> så då ringde jag till Anders och sa vem jag var. Och, och lite så. då sa han, ja, men då ska jag hjälpa dig och ta kontakt med El För vi ska precis dra igång ett team i Sverige. Och det här var 98 då.
0: Just det, El Motorsport då. Ja, som precis. skulle
1: sparka igång kör köra
0: Super Touring, STCC.
1: Mm, precis. Mm. Och då så ordnade Anders och jag fick prata med er, Så jag ringde och pratade med er och sa han, att ja, vi ska köra test på Mantorp. Så då tog jag min Opela Skåna uppifrån Västerås och körde ner till, till Mantorpark. Var med på en testdag där. Och sen eh, hade den gått klart och så dagen efter så skulle de köra på Gällråsen. Då sa jag ska du inte hänga med upp till Gällråsen också. Då? Självklart sa jag också. så. Satte vi och sa Skånan och åkte i Teka och Skoga istället också. Så jobbade vi till tre på natten och så testade vi dagen efter. Sen var det jag kvar och säger i typ tio år. Vad fick du göra då? Nej, vi gjorde väl lite allt möjligt. Jag kommer inte ihåg exakt. Men nu hade ju fingrarna med överallt som vanligt. Det gäller att vara i syltburken. Ja, precis. Det är där det händer.
0: All right. Så Eje då blev liksom den som såg till att du kom in i det här yrket så att säga på riktigt allvar. Då, via Anders sånt. Och Anders och Eje var ju dessutom goa kamrater, de hade tävlat med och mot varandra. Och Anders var väl den som drev älmotorsportet också, var det inte så?
1: Jo, visst var det det. Han han hade hand om ingenjörsbiten, men även hade hand om att se till att det fungerade rent tävlingsmässigt. Eje hade ju inte alltid tid att vara med på den tiden heller, på alla race. Så då var det Anders som som allting. Ja, Okej, okay,
0: men du nöjde dig inte med att skruva på, på standardbilar. Du ville ut och, och testa vingarna även internationellt ja,
1: riktigt. Ja, det vill jag ju, givetvis. Men ej, jag lyckades övertyga mig några gånger att jag inte skulle, <laughs> skulle åka iväg utan jag chattade på honom ett par år och han sa, vad fan Charles, ska vi inte åka ut än? Jo, men nu vill jag göra det här. du får hjälpa mig med någon kontakt. Nej, men du får lite mer lön och så kan du stanna ett år till. Jag tyckte du var bra med andra ord. Ja, någonting tyckte han väl i alla fall. Mm. Så, så jag så 2005 så sa jag i alla fall, nej fan nej, nu, nu är det nog med det här. Så då hjälpte han mig med kontakt på Supernova som åkte GP2 och A1 GP på den tiden. Ja,
0: vad sa du? 2005 var det? Ja. Just det, första året GP2 körde. Ja, ja
1: mm. de hade ju åkt efter 3000 innan. Just det.
0: Supernova som Kenny hade kört för bland ja, annat. Ja, precis. Och eh, som sedermera Marcus Eriksson hamnade ju också. Precis.
1: Jobbade du där då, eller? Nej, du gjorde inte.
0: Eh, Okej, okay, Supernova. Eh, och då hamnade du GP2. Nej,
1: ja, Från början... De, det här var ju på... Jag kommer inte ihåg... GP2-säsongen var nästan... Nej, det var... Jag fick. Jag börja jobba typ mitt under säsongen 2005. Så A1-GP ja, var på gång och drar igång. Så då var jag med där först. För Supernova hade tre team i A1GP. Tyskland, Nya Zeeland och Pakistan hade de.
0: Innan du fortsätter ska vi bara berätta kort vad A1GP var. Det var ju en typ enhetsklass. Det var gamla låla för mig. Va? Var det inte det gamla form 3000 bilar som man konverterade om på något sätt? De, Chass- gav, sig, de gav sig ett lite speciellt utseende om inte annat.
1: Det var ett låla som det var nytt inför A1GP men motorerna var gamla F3000 motorer och växellådorna var också gamla F3000 c motorer CTEC motorer. Just det. V8
0: och det här kallades då för Nations Cup man tävlade med två bilar i varje land, eh, varje nation, en bil i varje Okej, okay. en bil i varje ställde upp och, och tävlade mot varandra i någon form av nationscup eller vad det var ja, eh, det, det kändes som att det, var, det fick svårt att flyga det där mästskapet det, det, det.
1: det var riktigt bra faktiskt men sen tror jag att de inte de marknadsfördes det, det inte på rätt sätt och tillräckligt och det höll ju bara tyvärr i var det tre, fyra säsonger tror jag. Men första racet på Brands Hatch som gick så tror jag de hade 90 000 besökare i publik mm. som var där. Så, så mycket folk har jag aldrig sett på Brands Hatch.
0: Och jag minns det var en väldigt påkostad tv-produktion och hela den grejen. Bra kommentatorer på världsfiden och ja, det, var, det var liksom bra ordning och reda då i alla fall.
1: Ja, det var det var ju Sky, Sky som gjorde det. Just det. Så det var bra, absolut. Mm. Och sen så var vi på roliga ställen runt om i världen.
0: Och då, då jobbade du alltså för Supernova då, som, mm. som fanns i A1 och i GP2. Hamnade du i Sedermeda i GP2 också? Och sen
1: mitt, mitt mål var ju redan utsatt åt. Jag ville till Formel 1 så GP2 kändes närmare Formel 1 än vad A1 GP gjorde. Så då gjorde jag GP2. Måste ha varit 0,6 eller gjorde jag det 0,5 också? Jag kommer inte ihåg exakt men jag gjorde två, en säsong med GP2 då, med Supernova. Med, vad heter han nu igen? José Maria Lopez som just numera det. vann världsmössenskapet min... i VTC förra just, året. Det,
0: just det, och som var väldigt nära att köra formel 1 faktiskt. Mm. Med det här USF1 som var det förra amerikanska projektet som hade blivit av. Eh, Okej, okay, José Maria Lopez. Eh, sen efter det, har du ju kvar i GP2 ett tag?
1: Ja, jag gjorde en säsong till och sen så... Så trivdes jag väl inte hundra i England. Och sen var det vart inga öppningar i Formel 1 heller. Så då ringde Eje och sa. att Fan ska du inte komma till Spanien. Och hjälpa min son som kör cross. Som också är också en kompis till mig. Sen länge. Alexander.
0: Mm. Alex jag, som är tränare åt Marcus Eriksson idag.
1: Precis. Mm. Så då sa jag väl. Ja men då skiter jag i England. Då kommer jag till Spanien istället. Och så sa jag. Då lägger vi bilarna på hyllan lite. Så då flyttade jag till Spanien. Och börja hjälpa Alex och sen så tog det väl en, en månad. Sen ringde de från England och ville att jag skulle komma och köra A1GP med Team Irland.
0: Fortfarande genom um, David Sears försvunning? Nej. Nej,
1: då var det Team Irland med status Grand Prix. David
0: och då... Kennedy då? som finns? Nej han var inte han var med, med från inte början. Med det var okay.
1: Mark Kershaw och... och um, vad heter han på Cosworth? Snake Mark... Hip. Mark Gallagher. Gallagher, just det.
0: Okej, så då var du tillbaka i A1 igen.
1: Då mm, då. Men då bodde jag i Spanien så jag flög bara till alla rejser från Spanien. Vilket var helt perfekt. Och så gjorde jag 07 08, 08 för A1 GP Irland. Och 09 vann vi ju totalt med Adam Carroll. Adam Carroll, ja. Som var också med upp i GP2
0: sedan och körde. Och mm, var, var väl också på vippen och ta sig in i Formel 1. De var de väl en sån där kille som, som var bra men aldrig riktigt hade finanserna i för att ta det sista steget så att säga. Precis, då. han
1: var ju Tesca för att bar Honda
0: Just det. också. Mm. Mm. Men du tog steget så mm. småningom, 2010?
1: 2010 ja, så var det Virgin när de startade upp.
0: Hur var den processen att komma in i teamet då? För jag antar att det var ganska många som ville bli mekaniker i det här nystartade teamet som du gjorde var.
1: Jo, det var det allt. Men ja, jag började den 2 januari 2010- och så började det från noll. Och alla var ju nya liksom. Even, givetvis att det var en hel del som hade F1 erfarenhet sedan innan. Men vi var en del nytt folk också. Och sen fanns det ju inte tillräckligt med pengar. Och bilen var ju absolut värdelös. Det var ju ett, ett jäkla jobb bara att få ut en och gå ett varv liksom. Mm. Nickworth var väl inte... Den bästa av designerna som Nej. har funnits.
0: Han försökte se på något, något lite speciellt med den där bilen också. Den skulle nämligen designas utan att använda vindtunnel. Det vill säga använda bara det compute, computational, Just det, computational Fluid Dynamics tror jag det heter.
1: Complete fucking disaster Ja just det, det var,
0: var det några som döpte det till Och det kan man väl säga att det blev för Nick Worth Han hade ju varit i formel Tidigare Och försökt sig på att designa någon bil Som var hopplös långsam Så han hade väl inte riktigt det där track record Som man hade önskat heller hur, hur var det där första året då? Det var väldigt pionjärande kan jag tänka mig Nybyggare,
1: stok ja, ja. på alltihopa Vi var ett väldigt bra gäng Utan det så hade det aldrig gått Jag vet att vi jobbade ja, Rekordet var på 75 timmar i sträck Men då är man ju inte så snabb alltså man tror att man gör allt fort men i verkligheten så går det väldigt långsamt och du kontrollerar allt fem gånger. som som tar fem minuter att göra, kanske tar en och en halv timme att göra istället så det blir ingen bra.
0: Nej. I Virgin blev du kvar en och en halv säsong då, innan du tog steget upp till ett annat nystartat team. Då. Så på den tiden hette Team Lotus. Vi känner ju till historien kring Team Lotus som sedermera blev Caterham. Och, men du var med ja, efter en och en halv säsong som de hade kört. Var det ett steg upp anser du?
1: Ja det var det, absolut. För då hade de gått till Renault motorer som på den tiden var de bästa motorerna. Sen hade de Red Bull växellådor. Så det såg ju positivt ut. Och 2011 var väl inte så skam om man säger. Men det var väl sen till 2012 det skulle bli ändå bättre. Men sen hade jag ju chansen att få en nummer ett position också. Till 2012 så då var vi egentligen lite därför att jag gick dit också.
0: Vi ska, vi ska komma tillbaka till just den biten. De här positionerna inom teamet och vad man gör och vad det betyder i rangordning. Men vi fortsätter med hur du har kommit till där du är idag så att säga. Och, eh, hos, hos Team Lotus då och Caterham blev du kvar då, tills teamet las ner förra säsongen. Eh, och, och sen blev du utan jobb. Ja. Vad, vad hände?
1: Nej, det fanns ju inga pengar kvar så det var ju bara slå igen, slå Spiker nog och gå hem håller på att säga. Men det var ju faktiskt vid den här, precis exakt vid den här tidpunkten förra året så satt vi och väntade på att flyga till, till USA. Och vi visste ingenting. Vi visste ju givetvis att det var dåligt. Men då var ingen som har sagt att nu nu är det slut. Så var jag, Alex och Marcus skulle faktiskt flyga till USA några dagar tidigare för att ha lite kul. Och sen åka vidare till Austin. Men på morgonen, vi hade förbokade flighter och grejer. Men de var inte betalda. Så vi ringde hela veckan och frågade.
2: Hej, jag är Ryan Reynolds. At Mint Mobile, vill vi göra det motsatta av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de annonserade att de skulle höja sina priser på grund av inflation, vi bestämde oss för att defläta våra priser på grund av att inte hata dig. Det är rätt. Vi är att skära priset på Mint Unlimited från 30 dollar en månad till bara 15 dollar en månad. Ge det en försök på mintmobile. Com/switch. $45 dollars upfront for three months plus taxes and fees. rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Allt den. De bara nej jag vet inte. Jag vet inte riktigt vad som händer. Och sen för de morgonen sen sista gången så ringde jag. Och så fick flyga så skulle jag gå kvällen. Så det började bli som liksom bedags att ta sig till Arlanda. Till slut då fick vi ett besked att nej det blir ingenting. Så liksom det var inget om folk tror att det var allt vi visste. Det här i lång tid i förväg och det ena och det andra utan. Vi hade väldigt dålig med information. Mm.
0: Markus kom ju till det i alla fall. Ja. Och gjorde något helt annat. Han, han såg till att bli klar för ett annat team. Men för din del tog det alltså slut där. Och I alla fall de här tävlingarna. Sen så, sen så startade ju teamet upp då i den sista litet upplivningsförsök som gjordes inför Abu Dhabi. Man hade den här crowdfunding man tog in pengar från folk och man aktionerade ut på det ena och det tredje för att få ihop via den här administratorn eller konkursförvaltaren så ser och ni fick fart på teamet till den här sista tävlingen. Det måste ju ha varit väldigt speciellt i alla fall att, att jobba under de premisserna.
1: Ja det är klart det var. De ringde till oss och sa att ni får det här ersättningen om ni kommer och eh, gör det sista racet. Så jag sa ja, det kan vara kul för då liksom får du ändå ett avslut på det hela. Det kändes väldigt konstigt så här när vi inte kommer iväg till Austin och Paulo så Jag var med på det. Jag tyckte det var kul att i alla fall avsluta och säga hej då. Sen vet man ju aldrig vad som händer och träffa folk i Abu Dhabi med ena eller andra. Så. Men det var vart ingen med än så.
0: Nej. Så tog du slut helt och hållet och ja. då blev du helt enkelt arbetslös. Ja. Men det tog inte så lång tid innan du fick något annat att göra. Men det var ju fortfarande ambitionen att stanna i Formel 1 antar
1: jag. Ja det är det ju alltid. Eller har varit i alla fall alltid. Mm. Så men det, jag var ner på testet i Barcelona till exempel och kollade lite och hade väl lite öppningar här och var men det var ingenting som var riktigt intressant. Sen hade jag också erbjudanden från mannen att var med från början men det var lite för ostrukturerat från början.
0: Lite magerlön kanske? Ja, precis. Okej, okay, så du tackade nej till det erbjudandet. Mm. Och under tiden då, vad gjorde du då för att, för att hålla det igång så att säga?
1: Ja, vad gjorde jag då? Det var ju länge sedan. formel I, ja? Ja, Formel I ja. Så jag gjorde... <laughs> jag vet, inte du. <laughs> <laughs> så då, då ringde faktiskt David Sears son, John Sears. Som David då...
0: Sears som alltså drev Supernova ja, gånger i tiden. Mm.
1: Han ringde och frågade om att det kunde komma och göra formulé i... Vad var vi först? Uruguay i december. Så då sa jag, absolut, då kommer jag dit. Så då åkte vi till Uruguay och så gjorde jag ett E race Först där, då. och det var ju väldigt speciellt. Hur är de bilarna?
0: Alltså, skiljer det sig något? Skiljer det jättemycket från de MECA Formel 1?
1: Ja, natt och dag. På vilket sätt? Tekniken. Okay. Det, det är som en Formel 3-bil med ett stort, stort batteri. Och det är inte så mycket grejer på dem. Liksom. Så det är, de är Väldigt så mycket, simpla.
0: Inte så mycket att meka
1: direkt. direkt. Det är simpelt mm. tycker jag i alla fall. Mm. Men det mesta är ganska simpelt om man ska ut med Formel 1. Men du,
0: okej, okay, hur, hur var det att jobba med? Det var inga problem för dig att komma in i det där. Nej,
1: nej. Det är inget som. Liksom, Skruva och muttra. Mm. Och
0: eh, Formel höll du på med då så länge som du hade jobb där. Den säsongen är lite konstig för den börjar ju på hösten och slutar mitt i sommaren. Ja, precis. Så att den går ju över liksom två år. Eh, men eh, du sa att du fick ett erbjudande från Manor då i början på säsongen mm. men du fick ett nytt erbjudande av Manor eh, ungefär halvvägs in i årets säsong.
1: Mm, ja. Först ska vi avsluta det sen Formel med Dragon Racing istället. Ja, just det. Gjorde jag.
0: Gåde hos, hos Dragon.
1: Alltså gjorde tre rejs hos Trulli och de resterande hos Dragon. Med Lojc Duval som chaufför hade.
0: Just det. All right. Och sen kom då eh, när formella säsongen var över då, då. stod du utan jobb igen. Ja. Och eh, du har ju hela tiden hållit kontakt med alla och, och ja. sådär.
1: Ja, så ja. efter det så det var jag faktiskt två veckor hos Volvo här någon gång i höst. Och hjälpte dem lite med deras VTC-satsning. Två veckor. Ja, så du har vetat om den alltså innan alla andra? Ja, ja. <laughs> det Ja, allt. Så det gjorde vi i två veckor. Och sen så ringde en vän ifrån mig från Marasha eller Mamor som de heter nu och sa kan du inte komma till spa? Då sa jag ja, varför inte? Så då åkte vi till spa. Och sen har jag gjort spa Monza, Singapore Japan och Ryssland.
0: Fast initialt var det bara spa och Monza vet jag. Ja. Ja. Och vad hände sen då? Sen sa ett... de att du var så bra så du måste vara kvar där. Ja, precis. <laughs> Eh, Okej, okay. och, och i Männen blir du kvar nu året ut antar Ja, ja. Jag. Mm. jag gör det säsongen
1: ut eh, och Vad händer sen då? Det vet jag inte
0: Du har inga planer på att stanna kvar där?
1: Jo, det kanske jag har Vi får väl se lite vad som händer här i resten av året Och vad de kommer upp med Men det verkar ju som att jag får vara kvar om jag vill i alla fall Sen är det väl frågan om, om man vill det eller inte Men deras förutsättningar ser ju bättre ut på pappret i alla fall inför nästa år
0: Vi har hört det förr
1: Eh,
0: men faktum är att jag håller med dig. Det gör ju det onekligen. De kommer ju få Mercedes-motor nästa säsong. De kommer förhoppningsvis kunna bygga en ny bil. För det är de ju i skriande behov av. Den de åker med i år är ju, är ju 2014 års bil och den är överviktig. Och de kör med en gammal Ferrari-motor som också den var överviktig förra året. Och, ja, de, har inte haft, de har ju helt enkelt inte, de tävlar inte på samma villkor kort och Nej, gott. Absolut inte. Okej, okay, där har vi The Story, The Working Story av Charlie Hengstam då, från, från pappas Formel 3-körande och uppvaknat motorintresse till Formel 1-mekaniker då, som du är idag. Då ska vi komma in till det vi pratade om tidigare då, nummer 1-mekaniker, det är du idag också. Ja. Eh, nummer ett mekaniker det är den som är eh, eh, vad ska vi säga, Va, vad är en nummer ett mekaniker? För jag har läst lite vad det står i alla artiklar. Du är allt från chefsingenjör till chefsmekaniker och <laughs> allt vad det nu är. Ja. Men du
1: är inte varken det ena eller andra. Nej, jag, som, som man tituleras, som titeln heter in, på pappret så är det nummer ett mekaniker. Då har man huvudansvaret för en av bilarna. Så då ska du se till att ha, då har du den närmsta kontakten med både chefsmekaniken och ingenjörer och och så har du ett antal gubbar under dig. Och se till att bilen byggs på rätt sätt och att den är byggt enligt Bygg. byggplanen. En, ja, byggplanen.
0: Okej, okay, så du är någon form av arbetsledare då inom teamet? Ja, precis. Mm. Hur många, många är du då? Och är det några specifika delar? alltså Någon ände på bilen eller är total, total du totalansvarig?
1: Det är jag som har huvudansvaret för hela bilen, ja. men sen skruvar ju inte jag med allting. Har, så man delar upp bilen så har man en du har ett antal nummer två mekaniker och sen har du så delar du upp dem också så du har en front end mekanik och en rear end mekanik och sen så har du oftast har man någon som man kallar en floater som hjälper till där det behövs på bilen mm, som då låter och ja, flyter omkring. Ja. Och sen så har du en kille som är ansvaret för vingar och golv och en carbon kolfiberkille. kille Sen har du en elektronikkille. Sen har du en kille som är ansvarig för hydraulik. Sen brukar du ha en växellåtskille. Sen har du en eller två ifrån Ferrari eller Renault eller Mercedes. Eller ja, vilket, motorgubbar helt enkelt. Äh, ja, motorgubbar. Mm. Och sen så har du en systems engineer som du också är ansvarig för. Det är han som har hand om alla sensorer och Tittar på allt sånt. Ja, jag tror det ungefär så mm. alla. Jag har en typ 10-12 gubbar under mig.
0: Och, men det här innebär ju då att om du ska hålla koll på alla de här hur mycket hinner du göra hands-on själv då så att säga?
1: En del hinner man alltid med. Men som för, för det brukar fungera i de flesta team så har nummer ett killen hand om eh, bensintanken och motorinstallation det har vi också en, en engine-kitter på varje bil också.
0: Okej, okay. en person som är, som är enbart gör det?
1: Ja, han hjälper ju till givetvis runt. Alla de här killarna när de är klara med sitt så hjälper man ju åt på bilen där det behövs. För vi går ju inte hem när jag är klar utan den bilen är komplett är klar så går man ju hem. Så alla hjälper varandra, det är fortfarande teamwork.
0: För att tala lite militärspråk då, lämnar du av till någon när du är färdig? Nej. Säga att här, här är pappret Checklistan är gjord, bilen är klar, varsågod
1: Jag pratar ju med chefmekaniken När jag tycker att vi är klar Nu är allt klart, är det någonting mer vi ska göra hit och dit Och då är han nöjd så Då drar vi på täcket och går hem
0: Och täcket är ju, Är det varje dag man lägger på
1: tecket? Ja det brukar man göra mm.
0: sen, För sen blir ju bilen blir ju, kan man säga, plomberad ja. eh, På lördag kväll
1: Bilen är egentligen plomberad När de korsar linjen och åker ut på kvalet Då är det parkt med.
0: Just det då är det slut, slut fixat med setup och sådana grejer. Ja, då, får man, då får man leva med det man har.
1: Du får inte byta ut någon del på bilen om det inte ger frågar ja. FIA om du får.
0: Ja, just det. Och det brukar vi få lister på ibland. så här, Saker som är då från ja. lördag till söndag. Det precis. kan vara saker som inte, vad kallas det på engelska, performance en alltså, ja. Det är inte sånt som, som gör skillnad på bilens prestanda utan det är mera. Slipage du, eller vad det kan vara. Ja,
1: att du ska komma i mål. och Sen kan det ju något gått sönder i kvalet också. Just det. Men du får till exempel inte säga att vi behöver byta bakvingen till ett annat speck. Det får du ju aldrig en, en, en godkännande av. Du skulle kunna få byta till en exakt likadan bakvinge om du hittar att det är något som är trasigt på bakvingen.
0: Eh, en sak som jag undrar i alla fall som, som inte kan mecka överhuvudtaget. Hur mycket mäcka är det egentligen? Jag har ju hört lite kommentarer från andra mekaniker om att moderna räsebilar idag, det är inget mäckande inom citat att man lagar och fixar, utan det är mer att byta ut delar som går sönder. Är det så? Hur funkar
1: det? Ja, egentligen är det väl mer och mer går det åt det här hållet i alla fall. Det är inte som på att du river isär motorn och planar toppen och Byter foder och, liksom, och byter korvringar. Och så. Det är inte på alls en motorn trasig, då tar du fram en ny och sätter i den istället.
0: Ja, men är det är inte samma sak på resten av bilen? Om, du, om bromsarna är på ja, då sätter man lite nya. Jo, jo. Är hjulupphängningen då byter man ut den och sätter jo, dit nya. Ja, det är liksom ingen fabric- fabrikation. Nej, där. utan
1: fabrikationen görs ju hemma i så fall i fabriken. Mm. Men ibland får man ju ha lite speciallösningar här och där som man får mecka lite på riktigt då.
0: Jag såg en gång, du visade mig en gång, det fick inte jag egentligen se. Men jag har sett det i alla fall. Det var, det var krängningshemman bak mm. som satt inne i växellådshuset. Och växellådshuset är ju längst bak på bilen. Då, och När man tar loss växellådan från motorn kan man titta in. Och Då såg man en liten grej som var kanske en halv decimeter. Och det var typ krängningshemman. Om jag förstod det hela rätt. Stämmer det? Ja, det kan det ha varit. Mm. Där ser det ju inte ut som att man kan sticka in jättestora händer och fixa och trixa med någonting egentligen. Och, och samma sak om man vill göra förändringar på bilen. Bilen är ju inte byggd för att, för att, för att arbetas med. Den är byggd för att gå fort. Ja, vad innebär det för
1: ert jobb? Det är oftast mycket krångligare än, än vad det behöver vara. Om man säger så. Då. Men bilen är ju som sagt byggd för att gå fort så... Det är inte byggt för att det ska finnas stora serviceluckor här och var. Utan det är ofta trångt och små muttrar och små grejer. Och... Så allting tar ju tid men det får inte ta tid. Om man säger så. Allting är tidspressat hela tiden i formulet. 1.
0: I en sån här grupp som ni är och måste ju vara väldigt tajta. Ni måste ju gilla och jobba med varandra. Stöter man på folk som man inte upplever platsar i gruppen och sådär som blir lite... Ja, det blir lite bök. Man måste hela tiden, du som arbetsledare kanske måste se till att en gubbe gör det han ska hela tiden. Finns det folk som hittar undan till exempel och sådana grejer?
1: Ja, visst gör det, det. Men överlag så är det ju i alla fall rätt så bra arbetsmoral på de flesta. De vet ju att de får inte vara kvar. Om, om, om man inte vill vara i 1 eller vill jobba som vi gör så är det bättre att sluta och få kanske en fabriksroll istället. Och få jobba åtta till fem. Mm. Så det är klart att det finns folk som kanske gömmer undan sig ibland. Jagar det då? Ja. Jag kan tänka mig det.
0: För du har jag uppfattningen av har aldrig eh, liksom backat från att ta i. Nej. Och det vet jag från andra som har sagt till mig att det är... Er...
2: Ryan Reynolds här från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month sold. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
0: Någon som hugger i om det är problem så är det Charlie Heggs stamstämmer. Håller du med om dig själv? Ja, det här är det nog. Du är den där som aldrig viker ner utan... Ja, men Rossi i Singapore. Han kraschar bilen där på sitt första pass. Eller om det var andra, jag kommer inte ihåg. Ja, de har en lång, en lång Du jobbar ju på Will Stevens bil. Ja. Och så Rossi pajar den andra. Ja, då får ju ni naturligtvis hjälpas åt för att bygga ihop den här. Ja, ja, självklart. Och, och det är ingen... Där är det bara att, att tugga is. liksom. Ja, ja,
1: det vet man. Ja, men då får vi gå hem lite senare då.
0: Har du varit tajt någon gång sådär och få klart överhuvudtaget? Ja, det har det. Ja, då. Kan du kan ha något exempel.
1: <laughs> vi bytte faktiskt... Det var 2010 ett år. Då bytte vi motor på de Degrassis bil i Turkiet. Vi började när det var 45 minuter innan, innan start av racet på söndag. När bilen gick sönder bara titta på honom ibland. Men då bytte vi motor på 45 minuter. Och, hade, och han åkte ut genom pit lane och Det var precis grön, grön lampa när han kom fram till lampan och skulle ut i racet. Så det gjorde vi perfekt.
0: Och tajma, ja. Men du, Det har hänt lite grann på det området också när det gäller just motorbyten. Och jag vet ju att det nya reglementet som kom förra året ställde ju till med en hel del. Jag vet att motorbyten tog ett halvt dygn i början. Ja. Det har ni väl trimmat ner nu antar jag. Till... Ja, absolut.
1: Men, sen... men, men
0: det är stor skillnad mot de av V8 och de här nya V6-turbo med de här komplicerade hybridsystemen.
1: Ja, absolut, det är en väldigt stor skillnad.
0: Be- beskriv, vad är det som gör det så knepigt nu då, jämfört med tidigare? Det
1: är så mycket mer grejer på, på bilarna, V8. Det var, ju, det var ju bara en motor. Så när, visst hade vi Kurs men det var inte alls lika invecklat. Kursen satt oftast i, i växellådan på den tiden. Fyra batterier i växellådan som det var två kopplingar du bara kopplade ur. Liksom. Så det var inte så krångligt. Men nu är det ju, dels är ju allting vattenkylt. Och mycket mer eh, Vad säger man? enheter så för att kontrollera allt. Och mycket mer el. Så det är mycket mer kablar och slangar och det är just på grund av det. Sen, givet Sen tycker jag att Ferrari, om man jämför Ferrari-motorn, motor motorn så är Ferrari en tusen gånger enklare och de har hittat, hittat ett bättre koncept till förra året i alla fall för att göra det enklare, ta av och, på en motor och installera och få allting klart.
0: Mm. Ja, för Du har ju faktiskt ha förmån att jobba med båda, båda märkena så att säga. Mm. Då. Med Catern var det Renault och nu med Mano Marussia så är det Ferrari då även om det Ja, det är ju samma spektrum. Det var ju 2014 ja, på båda precis. dem så att säga. Och jag antar att det har trimmats till ännu mer på ja, de motorer som sitter i år. Och det där är något någonting som uh, hela tiden förbättras. Ja, visst det är det så. För att förenkla för er då när ni ska göra de här grejerna. Ja,
1: och sen är det ju också så att går en motor sönder och, och du kommer missa kvalet till exempel på grund av att designen är så att det inte går så de får ju tänka så också liksom.
0: Har du någon gång undrat varför du håller på med det här? Alltså, jag har känt att nej, Formel 1 var nog inte för mig.
1: Nej, men jag tycker det är kul så. Men det var bitar ihop och komma igen.
0: Lite sneglat mot någon annan motorsportkategori?
1: Det skulle vara lite kul att göra wc då.
0: Just det, de är sport lmp 1 bilar mm. antar jag. Då. Mm. Och de är ju också oerhört avancerade numera och mm. minst lika avancerade som Formel 1 Ja,
1: de är rätt så snarlika, vad jag har förstått. Jag har aldrig sett någon live, men jag pratade som sagt en del med Duval där när han var med och körde.
0: Kör för Audi? Ja. Har du fått några sådana erbjudanden?
1: Nej. Jag känner ingen riktigt i W. Vi får se vad som händer.
0: DTM var lite på tapet. Ja,
1: det har haft några erbjudanden för. Men de kör ju bara i Tyskland. Så det har inte riktigt varit så intressant tycker jag. Det
0: var jag. inte din grej. En, en sista utväg kanske, om man står utan jobb,
1: eller? Ja, nej, men jag hade ju det. Men jag, nej.
0: Eh, nummer ett mekanikern har jag förstått, det är den som vinkar ut bilen ut till garaget också, när den ska iväg ut. Ja. Och eh, vi har ju en kille som kommer från ett av våra grannländer som varit lite gramse på dig, berätta.
1: Det var ju Singapore förra året där jag, jag skulle vinka ut Camui ur garaget. Och så kom Kimme lite högre upp. Så jag tyckte att Nej, men Camus hinner ut. Men sen, ibland så är de lite långsamma att komma ur garaget. Den här gången så var Camus lite långsam att komma ur garaget. Så började jag började säga att det här, här kommer inte gå. Liksom. Så jag fick sätta ut en stopphand till Kimme och vinka ut Camus. Så Camus smet ut utanför. Och sen eh, Kimme åkte förbi, åkte förbi mig så fick jag ett långfinger.
0: Vad <laughs> känns det när, när Kimme räcker den blir arg på en. Det är kul. Det är bara roligt. Ja, ja
1: men han, han är stridens sätta. Ja. Vi, vi har haft kul utanför banan. Jag och han innan ändå så och efter.
0: Just det, då kommer vi in på ett annat ämne som du leder många gånger. Det är allt som är off track så att säga. Då. Du är, av de som känner dig, du beskriver lite grann som en Duracell-kanin. Du är, du är först, på, först på jobbet och, och, och sist ifrån festen. Ja, ja. Stämmer det? Kanske det är. men Hur orkar du det då?
1: Jag lever bara en gång. Så, vad kan man göra när man dör ja?
0: <laughs> ja, Det är visserligen sant. Ehm, dessutom ska jag säga att du lever med en, en sjukdom som är lite knepig också. Du är, du är diabetiker. Vad ja, är typ 1 eller 2? Ja, typ 1. Typ det vill säga den som är lite mer eh, allvarlig då. Ja, jag, Så, jag
1: har haft det sedan 1994 tror jag.
0: Och vad innebär det då för ditt jobb att ha den här sjukdomen? För regelbundna mattid Det är det sista man har som F1-mekaniker. Ja, fast
1: jag har aldrig haft, hade jag på att säga. Men... Eh... Man får ju kolla blodsocker och kolla hur det fungerar. och Det ena och det tredje. Men för mig har det aldrig varit något problem. Och sen har jag aldrig sett det som något problem heller. Du bara lever med ja, och löser det bara.
0: Just det. Behöver du vidta några speciella åtgärder så att du har koll på när du behöver käka? Och...
1: Ja, det känner man ju. Men sen, sen äter vi. Jag vet ju att jag måste äta. Jag kan inte skita i och äta en hel dag som en del gör. Men det är ingen som mår bra av det. Sen har jag alltid en, en cola med mig i... Grid trolling. Det är väl den enda speciella. Det, det är nöd, nödproviant.
0: Ja. <laughs> ja, men jag tänker mer så här att, att det kan ju vara ett, 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 ett tufft läge med bilen. Ja. Nå- något intensivt som behöver göras mm. och så helt plötsligt känner du att det börjar liksom bli sådär. Då är, då är det inte så lätt att bara smitta iväg.
1: Nej, men det räcker, Oftast räcker det att dricka en cola liksom eller något sånt så det är liksom ingen större bekymmer.
0: Eh, några andra här speciella grejer Som du var med om Som, som är värda att, att berätta om Lite typ anekdoter Den här med Kim Reiken är ju faktiskt lite rolig Att man får, får långfingret av en förare På det där viset då.
1: Mm, ja, Vi hamnade på Paris Hiltons båt en gång Ett år i Monaco Det var väl också lite oväntat kanske. Va, hur
0: hamnar du där? Hur hamnar Charlie
1: Hengstam där? Man. <laughs> vi var ute i hamnen och gick Och så var det bra fest på en båt och sen stod det två, två babianer på säga, med två, två vakter utanför i är stym och så så bra ut och, med en gästlista. Så jag en kille gick fram och så tittar på gästlistan bara, ja, här är våran namn. Ja, välkomna, tar vi skorna här. Och sen, sen,
0: Aha, här sen var ni
1: inne i det då? Ja, Okej, okay. ja, det är klart. Ni drog en liten lögn om man får ja. kalla det, det då? Men sen så. visste vi inte att det var Per Siltons båt, men vi träffade henne där sen.
0: Är det mycket, så här, hänger ni mycket på kvällarna och på nätterna? Orkar man det?
1: Det beror givetvis på vilken dag det är. Men liksom fredagkvällar hinner man ju aldrig göra någonting annat än att jobba i stort sett. Hinner kanske Om du har riktigt tur så kanske du kan få en på kvällen. Men det händer ytterst sällan. Lördagarna får man ju också vara lite försiktig. Du givetvis kan du gå ut och titta och käka en middag och lite sånt. Men sen är det givetvis, racet är ju på söndag. Det är därför vi är där liksom. Så du kan ju inte komma och sova ett en timme på natten innan. Jo, det Ja. ja, men det funkar ju inte riktigt så ögonen <laughs> står i kors liksom, det går ju inte. Och sen, men på söndagen så, så är ju våran, det enda du ska med dig är flyget hem. Och det spelar ju inte så stor roll <laughs> hur du ser ut då.
0: Nej, du menar så? Ja. Ja. Ja, nej.
1: Det är bra om man är med bara. Ja, ja, så länge du är med på bussen och kommer i tid så är det lugnt.
0: Men ni har ju lite att göra efter racet också. Det är inte bara springa med på kalas om det är något sånt nu, om det råkade vara det. Ni packar och gör det klart. De här racen som är nu då de är ju väldigt speciella när ni ska packa i, i containerar ja. och det finns flyg som ska gå med grejer. Jag tror att de har flyger redan till Austin ja. med all, all utrustning. Ja. Då, så att säga. Hur funkar det?
1: Efter målgång så har vi i stort sett sex timmar till jobb innan vi är klara. Mer eller mindre. Så för det första så flygs ju bilarna med, det är bara chassit och ibland så har man fram europehängningen på men motor och kommer ju alltid av. Och sen så ska ju allt packas ihop i i inte kontrain kontrainer speciella flyg flyg um, casear som är Ja gjorda. det är som behållare som är ja. byggda för de här jumbo ja, precis. Mm. Och sen ska ju allting packas i där. Så givetvis så går en del sjövägen också i sådana saker som det är billigare att köpa fem sätt av än att flyga och grejerna.
0: Just det, så att ni har, ni har flera varianter ja, av det. Ja, man som har kan...
1: ungefär fem sätt sjö som går sjövägen efter att det tar ju en stund att åka sjövägen. Just det. Men det är fem olika sätt man har. Som du, det som går i Australien kommer till Singapore också till exempel. Och lite så.
0: Det var ju det Lotus hade problem med till exempel i, i Japan när de inte fick loss det som hade fraktats sjövägen så att säga. Det var det därför de aldrig kunde börja börja sätta igång. Hur, hur gick storyn där kring, kring de killarna? De hade ingen rolig hell då, uppfattade jag det som. Hade ingenstans att ta vägen och det känns lite
1: magert. Ja, det, det känns som det är en exakt likadan situation vi hade med catering förra året. Gör det. Men det är aldrig kul om man säger, vi hade likadant i Japan förra året och var cateringen låst när vi kom så vi hade ingen catering de första två dagarna och sen löste de det så vi kom in och fick mat och hejt och Men det brukar ju lösa sig. Mm. Men, det är, det är utanför, men det är som sagt, det är lite det är tråkigt.
0: Det är utanför er kontroll om inte annat. Och det, jag antar att det, det känner jag när man såg alla lotus de, de jobbade ju på. Ja. Man löser uppgiften så gott man kan så att säga. Och det, och det är väl uppfattningen som jag fick i alla fall den gången. Jag hörde någon siffra att det kostar 27 000 pund. Ja. Att, att hyra det där lilla... Tältet. Ja, det är ju som ett tält. Ja, det är, det är tält. inte mycket mer.
1: Nej, men alla de här... Catering-faciliteterna är ju fruktansvärt dyra att hyra på varenda bana som vi inte har vårt eget med oss. Om man säger.
0: Mm. <hör> och, äm, när ni packar ihop och gör klart efter racen så när man tittar på det, så ser det ut att vara ett strukturerat kaos på något sätt. Ja, men men alla det. vet på något sätt vad de ska göra. Ja. Vad, vad har du för uppgift till exempel?
1: Ja, de första tiden, det är ju alltid Parkfa med racet är slut, så vi får inte tillbaka bilarna förrän. Två och en halv timme efter rejset slut. Så då börjar man ju riva garaget. Då brukar vi riva front of house som man brukar säga själva hästskon som man ser på tv. Det är den som vi river först. Just det, Alla väggar. Och...
0: Inredningen i garaget ja, så så. Mm.
1: Alla väggar och sånt. Och light pods över. Och... Så man plockar ner allt det. Sen beror det på givetvis när man får in alla casear i depån. Det är ju olika varenda gång. Vad det är för tider på det och hur långt bort de är väg Och hur depåerna ser ut med en och andra. Och sen brukar det bli mat någon gång. Två timmar efter racet. Då käkar vi. Och när vi har käkat så brukar det vara dags att gå och hämta bilen. Sen strippar vi bilen då. Och sen efter det så har vi båda chassierna. Och två växlådor. Och två framvingar i en sån jättestor case som man säger. Mm, mm. Som man lastar ihop och lägger in. Och sen sätter du ett nät över det. Och sen så hjälper man till med det andra. Sista som är kvar.
0: Känslan då när, när man är klar. Efter en lång helg. Ja, men Det är skönt. Det är okej. Okay. Ja. Hur mycket intern konkurrens är det mellan er mekaniker. Rent racemässigt och sådär. Jag vet vi har pratat om det förr du och jag. När, när till exempel i det påståndet. Vad gör du i det påstoppet till exempel?
1: Nu tar jag av vänsterbaker. Det är smidigt.
0: Det går rätt fort.
1: Ja. Eh,
0: ni kanske inte gör det på... 1, vad är rekordet nu? 1,75 sekunder ja, någonting såg sens. jag Ferrari gjorde. Det är ju helt galet snabbt. Mm. Vad ligger ni på ungefär? Ja.
1: Mellan 2,5 och 3.
0: Vilket är okej. Okay. med mer ja. resurser mot mått med. Hur ja. mycket skiljer sig era grejer från till exempel Ferraris?
1: Jag vet inte exakt men givetvis så har ju de utvecklat sin depåutrustning mycket mer än vad Marussia har gjort. Dels muttermaskiner som deras muttrar Julaxlar, domkrafter Deras uh, lightpodsystem system Eller och Som visar ja, när de vi, fokuserar ja. och saker Så allting är ju lite bättre Än vad vi gör
0: Jag vet man jobbade bland annat med att göra färre gäng på mutten Och sådana mm. grejer, är det sånt man jobbar med fortfarande ja. Eller kan man, kan man få ner det till färre än tre ja, vi,
1: har, vi har faktiskt ferrari från förra året på Maruschen Och det är bara tre, tre varvgäng Så de är riktigt bra faktiskt mm. Sen vet jag inte om Ferrari har gått ner ännu mer nu. Det vet jag faktiskt inte. Det
0: lossnar ju ibland. Det lossnar väl för Kimmy tror jag i... Var det inte det? I Australien? Släppte ja, väl... Det var strul. Och. Det är ju sånt som kan gå varmt ja, ja, och, och krångligt i största allmänhet. Mm. Hur mycket tränar ni det påstår på under den här?
1: Vi tränar torsdag, fredag, lördag. Och ibland söndagen också.
0: Och drilla lite varje gång? Eller har ni en bestämd tid? Eller Nej, liksom... utan
1: man oftast så på torsdagen när man inte kanske har kört på en vecka och då börjar man med några statiska bara så hissar upp bilen och, sen, och så gör man inte, annars så man inte skjuter in utan du bara hissar upp den på bak och fram och så kör man några gånger och sen så börjar man skjuta den men vi brukar kanske göra mellan 20-25 depåstopp varenda gång vi tränar
0: mm. så det blir alltså det, torsdag, fredag, lördag
1: det blir en hundrade påstopp ungefär mm. plus racestoppen då,
0: då sitter det till slut ja
1: men ja. allt är som allt. Träning är färdighet.
0: För den som inte har sett hur ni gör när ni, gör, när ni övar det påstopp så, så sätter ni en gubbe i bilen. Mm. Två gubbar bakom som skjuter in bilen ja. manuellt. Ja. Och sen så gör ni alla handgrepp.
1: Ja.
0: Och det finns ju ett normalt påstopp man kan öva. Men det finns många andra scenarier som ni också måste ja, öva absolut. på. Så att säga, vad kan det vara?
1: Ett kan ju vara att eh, lampan som sitter ovanför bilen som, man, som lyser grönt eller gul eller, gul eller röd. Ja. Den kan ju, Det är ju ERS-systemet om det är något som är farligt. Om det är något som är farligt lyser den rött. Så ibland kan man träna att vi har olika klassifikationer ERS, Safety 1, 2, 3. Så kan de ropa det. Om de gör det så måste man ta på sig sina såna här gummihandskar som ni säkert har sett. Mm. Och sen göra det på stoppet. Det är en variant. Och sen kan det vara att bilen får motorstopp så man ska starta den igen. Man kan byta framvinge. Eller justera framvinge. Byta ratt. Fylla på luftsystemet i motorn.
0: Just det. För ventiler och sånt styrs av luft va? Är mm, inte det?
1: Ja. Mm. Det är lite allt sånt möjligt som tränas
0: jag har sett någon gång också att man, man helt, alla står beredda med en sorts däck och så ropar han nej vi ska ha ett
1: annat ja, sätt ja, absolut, sådana saker tränar man ju också det här, olika team har ju olika lösningar på det här vi har, i Marussia så har vi bara det här sättet däck som aktuellt ligger sitter mitt i garaget under varje chaufförsplats där bilen i normala fall står i eh, Caterham så hade vi däckvagnar som stod inne med alla olika däck vi har så satte lampor på varje däckvagn. Det är däcksättet som var aktuellt att ta. Lös med lampor. Men det kan kunde gå fel också. Men det är många. De flesta teamen gör så tror jag. Och sen så har ingenjören som har ansvaret. för Vilket däck han vill ha på. Tycker på en knapp. Innan. Det är 20 sekunder innan bilen ska vara i depån. Så. De killarna som ska ta däcken tar rätt däck.
0: Mm. Det kan gå fel som du sa. Vi såg det hos Williams bland annat. Ja. Då skulle jag vilja veta hur du tror att det där gick till egentligen. Om det nu är så att grejerna står staplat eller på vagn mm. eller vad det nu är ihop. Hur kan någon gå och ta ett däck från en annan vagn när de andra tar ifrån rätt vagn?
1: Dels kan det vara att ingenjören har bytt om det sitter lampor vid däckvagn han har bytt lampa i sista sekund och alla tre utav en har uppfattat och han kanske var först ut och tog däcket och de andra tog från det andra sättet. Mm. Eller så har däckkillen som jag ja, det har svårt att tro det också men att han har eh, lagt ett sätt i fel i fel sätt hög om man säger med fyra mm. däck. Just det. Bara tre rätt och ett fel. Ja, precis. Och så
0: med däckvärmare och allting. Man ja. ser ju inte det är. Nej, man säger ju Nej,
1: inte, det ser inte vilket det är det är för sent. Ja.
0: En sån grej, kan, kan, kan man få man sparken om man gör sånt? Nej, sparken får du inte. Vad får du sparken för då? När blir de riktigt putt?
1: Det är om du har gjort något riktigt misstag alltså. Sen ju givetvis, det här behandlas ju i olika, olika team. Jag vet att McLaren sparkar en hel del folk förra året eller sparkade de, fick en annan position inom företaget mm. när det var depåstopp så mycket galet. Men sen är det, är det oftast kanske något annat som ligger i bakgrunden. Att de inte har skött sig med något. Eller... Alla kan ju tyvärr göra misstag.
0: Har du fått skäl riktigt någon mm. gång? En riktig avhyvling för att du inte gjorde det du skulle. Bara veje. <laughs> ja, men det har vi alla fått. Så det är inget unikt. Det är inget unikt för dig, Charlie. Det är helt långt. Okej. Okay. Ja, men det är bra. Ja, det känns som att det är en väldigt, väldigt komplicerad värld i alla fall. Men du, du verkar ju trivas oerhört i det här ordnade kaoset som jag ser att det är
1: Ja om det gör jag. jag, känner ju väldigt mycket folk i på och mycket goda vänner och sen har vi oftast kul, sen är det jättekul att både Marcus och Alex är där som jag har kompis med sedan länge och, och även du och Eje är där och ingen tv utan mange och <laughs> Frida och ibland och Frida med ibland <laughs> så.
0: Hur mycket sneglar man mot andra team? Jag menar, förarna vill ju byta upp sig hela tiden, är det samma på mekaniker sidan så att säga?
1: Både ja och nej. Det beror lite på vad man... Det skulle vara givetvis jättekul att göra vara med i ett bättre team också. Men samtidigt så är det blir en, annan, det blir en helt annan eller helt annan det blir en annan struktur. Du får mindre ansvar i ett större team och får mindre ansvar med ett större team och sådana saker. Men sen när det ju grund och botten så vill man ju vinna. Mm. Och det vet man ju när man går till jobbet nu att det gör vi inte. Om inte alla andra bryter. Så. Nej, det lär inte hända. Nej. <laughs>
0: men, men du måste ju ha något drömteam som du... Ja där, men din.
1: Ferrari skulle ju vara jättekul. Och, just för att det är Ferrari.
0: Mm. Jag vet ju att du hade en kollega i som gick till Toro Rosso till i år. Mm. Men han är kollega med dig nu i Manor. Ja precis. För han pallar inte jobba i det italienska italienska Toro Rosso. Du har väl lite, lite större som vad det var som hände där. Liksom, funka inte jobbkulturen från honom? Nej,
1: men engelsmän och italienare är ju inte direkt lika i, i sitt sätt att vara. <hör> så det var väl mest det egentligen som jag tror. Och sen så tror jag han hade lite hemlangtan också till England. Mm. Men äm, jag pratade med en killen som sköter motorerna där i, i Otrinå och Toro Han sa att det är väldigt olikt mot ni grabbar i catering. För man jobbar givetvis det första man vill göra när man bygger upp en bil är att varmköra motorn och köra alla system, växla allt, då vet man att ja, det är good, okej okay. good ja, det är okej okay, liksom. då kan vi göra klart det sista, så man inte behöver byta motor eller byta det ena eller det tredje liksom igen men de eh, ringer klockan till klockan är sju och det är dags att äta även om de är helt klara för att köra och släpper alla allting och går här och käkar, liksom hade det varit hos oss så hade vi varmkört först och sen gått och käkat för att veta att ja ah, okej. Okay. Så mycket sånt tror jag det spelar roll också.
0: Går det mycket stories om hur det är i de andra teamen? Hör man, man mycket bakvägen?
1: Man vet ju hur det är. Mer eller mindre är de flesta. Man känner ju folk i alla team så i stort sett så är väl alla team mer eller mindre lika. Givetvis är det olika på grund av vad som händer och sker men de flesta sköts på, på samma sätt.
0: Mm. Du är ju faktiskt inte ensam svensk Med den positionen du har i ditt team Vi har ju Patrik Gustafsson också En absolut. gammal West Coast Racing Mekaniker som har tagit steget upp i f Och är nummer ett mekaniker på Valtteri Bottas bil absolut. Hur mycket umgås ni och snackar ni med varandra? Ja,
1: absolut så snackar vi Vi träffas ju här och var för när k så bodde vi ofta På samma hotell så då tog vi en bira ibland och... Det är alltid kul att prata lite svenska
0: Ja, absolut. Det, den svenska delegationen blir bara större och större. Skulle du råda någon ung kille nu hemma i Sverige att, att hoppa på det här äventyret? Eller Så måste man vara en, en viss typ av människa som, som står pall för det här?
1: Ja, lite typ av människa. Viss typ av människa måste du nog vara kanske. Men det bästa rådet jag kan ge det är att ut, ut, glöm Sverige och utomlands. För det är som skillnad på racing i Sverige jämfört med Europa.
0: Så ska du komma någon vart, då måste du ut internationellt och ja. börja jobba helt enkelt. Mm. Det tror eh, jag.
1: När jag går flyget till, till Texas? Klockan sex på söndag morgon.
0: Så är ja. Och vad gör ni direkt när ni kommer?
1: Då bygger vi garage.
0: Och sen ska allting vara klart. Men söndag, ni kommer fram söndag eftermiddag. Ja,
1: kvart i två landar vi.
0: Åker du direkt ut och börjar jobba? Nej. Nej. Utan måndag, ja. måndag morgon, amerikansk ja. tid. Ja, precis. Det är första arbetsdagen så att ja. säga då. Och det är gott om tid innan vi är klar då till, till fredag morgon.
1: Ja, så måndag, tisdag bygger man garage och det blir inga 18 timmars dagar. Men sen på onsdag börjar man att preppa bil. Och sen på torsdag. Så när vi lämnar onsdag kväll då är bilen redo att varmköras eller starta på torsdagen eftersom reglementet säger att motorerna är plomberade så det kanske är ett avgåssystem eller något liknande som ska sättas på på torsdag morgon. Och sen får man sparkar igång bilen
0: sist avslutningsvis i denna F1-podd med Charlie Häggstam, vilket är den absolut värsta banan att jobba på
1: värsta banan att jobba på England
0: All, allvarligt, är inte det en fin på. på. jag tänker du <laughs> ja. arbetsplatsmässigt.
1: mässigt vart är det värst eh, Sao Paulo är väldigt trångt
0: mm.
1: det är det Monaco, också. Monaco är nog värst att jobba på, så för det är så trångt där. Vilken är bäst då? Abu Dhabi. Abu Dhabi, helt klart. Mm. Mm. Det, är, det är så stort och det finns airconditioning i garaget och det, vi har gott om utrymme där. Vi har ju så mycket grejer med oss och det är skönt när det finns lite plats.
0: All right, och Åstin då som vi ska till nu? Hur känns det? Är det ett bra ställe?
1: Det är ett väldigt bra ställe.
0: Mm. Då, då ska vi lycka till med kommande uppdrag och framförallt kommande helg där Alexander Ross är tillbaka i teamet vet jag. Men din gubbe kör vidare nämligen Will Stevens då, för det är på hans bil som ni ser Charlie Higgs mecka på under Formel 1 Och hur det ser ut det tror jag de alla flesta vet för du gillar att vara framför kameran. Aj, <laughs> Ingen kamera utan Charlie om vi får använda, om vi får använda det uttrycket. Hur som helst, tack för att du tog dig tid och var med i Formel 1-podden. Mycket roligt att höra. Intressant att ha om ditt jobb och så sagt lycka till i USA.
1: Tack så mycket.